0: Capítulo 1. Panorama de los pueblos y sus religiones. Introducción las personas de distintas religiones ya no se encuentran a grandes distancias unas de otras. Hindúes, budistas, musulmanes y cristianos son todos pueblos que se movilizan muchísimo y han cruzado fronteras geográficas y culturales para encontrarse y vivir unos con otros. Un templo hindú, una iglesia congregacional budista, una mezquita musulmana y una iglesia cristiana tal vez se encuentren muy cerca unas de otras. En las calles de grandes ciudades y también en los pueblos se pueden ver personas que visten una vestimenta religiosa particular. Las personas de distintas religiones se han convertido en vecinos y a veces cordiales amigos. El estudio de religiones del mundo, o religiones comparadas, ha sido una disciplina académica durante ya un largo tiempo. Eruditos universitarios, misioneros y funcionarios de gobierno han realizado muchas contribuciones a nivel literario en cuanto a religiones. Tal vez la mejor manera de entender las religiones del mundo sea observar y comunicarse con personas que profesan y practican religiones. Cuando surgen conversaciones, aparece todo un nuevo mundo. Hay varias razones por las cuales las personas necesitan entender y comunicarse a través de las comunidades religiosas. El simple hecho del pluralismo religioso exige nuestra atención recíproca. Hay pluralismo racial, étnico, lingüístico y ahora religioso. ¿Por qué será que personas de otras religiones viven en nuestro vecindario? ¿Están allí transitoria o permanentemente? ¿Son amigos o enemigos? ¿Son misioneros o no lo son? ¿Debo presentarles mi religión? La realidad del pluralismo religioso está generando nuevo interés por entender quiénes son todas estas personas y cuál es su fe. La necesidad de entender también se basa en el común denominador de que la gente es gente al margen de la religión que profese. La gente se ríe y llora, nace y muere, sueña y hace planes, cría hijos y trabaja, disfruta de la vida y se jubila. La gente habla de sus hijos y de su familia, de sus problemas y sus éxitos, de sus esperanzas para el futuro. Hay necesidad de entendimiento compasivo y aprecio de los deseos humanos básicos, frustraciones, y sueños. Al mismo tiempo, las creencias y las prácticas religiosas de la gente añaden profundidad y riqueza a todas sus experiencias. De manera que cuando se exploran las similitudes y las diferencias entre varios pueblos religiosos surge un entendimiento básico. El pluralismo religioso ocurre en un mundo de competición. Las religiones compiten en el mercado laboral tanto por recursos humanos como materiales. Para sobrevivir y crecer las comunidades religiosas procuran miembros auspiciantes, lealtad y compromiso personal, fondos, desarrollo institucional y opinión pública favorable. Una razón muy práctica para entender las religiones del mundo es lograr mejores métodos para llegar a las personas de esas religiones, o mejores respuestas cuando dichas personas llegan a nosotros. Personas de fendú, budista y musulmana pueden extenderse invitaciones mutuas y a cristianos para aceptar otra religión. Las técnicas y los métodos de persuasión y conversión son parte vital de muchas comunidades religiosas, que no solo enseñan y entrenan a sus adherentes a ser misioneros sino que también envían misioneros a tierras de otras comunidades religiosas. Entender otras religiones es permitir la comunicación de nuestra fe más eficientemente tanto en encuentros misioneros como al defender nuestra fe. Las religiones cada vez más están teniendo parte activa en la política interna de una nación y entre las naciones. La historia demuestra que las religiones de importancia en el mundo han pugnado por varias clases de poder y de prestigio. La religión, la política y la economía a veces se han aliado en ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, las guerras religiosas han tenido lugar entre cristianos, entre musulmanes, o entre cristianos y musulmanes. Las comunidades religiosas se adhieren celosamente a la historia sagrada, los lugares sagrados, las personas sagradas y las tierras sagradas. Por lo tanto, a menudo conflictos y crisis resultan algo normal para las personas que profesan religiones. Es así que para resolver conflictos y establecer paz y armonía se necesita comprensión y aceptación. Una señal de los tiempos es el avivamiento y la revitalización de la sed de religión que tiene la gente, Sed por Dios, por dioses y diosas, por encontrarle sentido a la vida. Las personas desean algo y alguien más allá de lo prosaico, más que el yo, más que la institución y más que lo que otros digan sobre una vida mejor. La gente desea tener una experiencia espiritual. La gente tiende a una reorientación de sus antenas espirituales. Vivimos en una época en que los cohetes espaciales se lanzan a la exploración del cosmos. En el 1600 después de Cristo, Giordano Bruno fue quemado vivo por decir creo que el universo es infinito, y que es el efecto de divino e infinito poder y bondad, de los cuales cualquier mundo infinito no hubiera sido digno. Por lo tanto, he declarado que además de nuestra Tierra existen mundos infinitos. Con Pitágoras declaro que la Tierra es una estrella como todas las otras estrellas finitas, y que todo este sinnúmero de mundos son un todo en un espacio infinito, que es el verdadero universo. Hoy día naves espaciales alzan hacia otros planetas, y hay ritos religiosos de celebración que reciben nombres de deidades mitológicas. A los brunos ya no se los queman hongueras, y hay un profundo entusiasmo en la búsqueda de lo misterioso, lo infinito y lo divino. Hemos llegado a una nueva etapa en la cultura humana. Somos una sociedad planetaria que contiene más información de lo que la mente puede retener, pero suficiente espacio para que el espíritu se eleve. Algunos de los astronautas en esas naves espaciales han logrado una nueva o renovada orientación cósmica. Uno de ellos se convirtió en discípulo de la meditación trascendental de Maraja. Otro astronauta investigó la sanidad parapsicológica y la percepción extrasensorial. Uno de los astronautas, un bautista, utilizó su experiencia para entrar a la corte de reyes del medio oriente a fin de proclamar al cristo cósmico hoy es el día de salvación de liberación de escape o de sentirse realizado las calles y los lugares de trabajo tanto como la radio y la televisión y los templos son las cajas de resonancia de una cantidad de voces religiosas declaraciones de fe y estilos de vida los eruditos continúan investigaciones y escriben sobre religiones los gobiernos entrenan especialistas para que comprendan a la gente religiosa y sus sistemas económicos y políticos a fin de que presten servicio en embajadas y consulados. Organizaciones eclesiásticas envían misioneros a pueblos de otras creencias. Mientras tanto, en sociedades pluralistas, hindúes viven junto a budistas, y cristianos junto a musulmanes. Hay una verdadera necesidad de comprender a las personas de otras religiones, no solo a través de libros sino también cara a cara. Las religiones, como los organismos vivientes, comienzan en un punto dado de la historia, crecen, maduran hasta convertirse en tradiciones vivientes, y a menudo afectan las vidas de cientos de millones de seguidores. Algunas religiones incluso mueren. El zoroastrismo, la religión del antiguo Irán, floreció en el centro de Sudasia y tuvo influencia tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El zoroastrismo hoy día está limitado mayormente a unos pocos seguidores en Irán y en Bombay, India. Rara vez las religiones son estáticas. A través del tiempo, el espacio y la historia, tienden a cambiar formas y características. Ciertas religiones han dado a luz movimientos de reforma. Se podría considerar que el budismo fue un intento de reformar el hinduismo. Otras religiones han nacido al combinarse ciertas características de varias religiones, por ejemplo, el sijismo es un sincretismo del hinduismo y del islam. Algunas religiones comienzan sobre el fundamento de otras. El fundamento del cristianismo en el judaísmo es muy importante, y el Islam nació fundándose tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Para muchas religiones no hay diferencia entre religión y cultura, entre religión y política, o entre religión y modo de vida. El hinduismo en la India es sinónimo de haber nacido en la India. Es una forma de vida para la gente de la India. Del mismo modo, el Islam ofrece a los musulmanes un modo de vida total. En la sociedad islámica, política, economía y vida religiosa se unen como partes de un todo integral. Por otra parte... El cristianismo varía en sus interpretaciones y en el impacto sobre la cultura y la política. Algunas religiones se contentan con ser locales, tienen impacto en su propia comunidad nacional, y no son misioneras. Otras religiones son más universalistas y con fervor misionero migran cruzando culturas y fronteras nacionales. Sin embargo, todas las religiones sostienen ciertas creencias, filosofías, rituales e instituciones. En las páginas que siguen consideraremos temas como las deidades y los espíritus, profetas, escritos sagrados, creencias, instituciones religiosas y otros temas. Dioses, diosas, fantasmas y espíritus, de profetas a y héroes culturales a los seres humanos les ha resultado difícil enfrentar los desafíos y la crisis de la vida sin la ayuda de deidades y espíritus. Los seres sobrenaturales tienen un papel importante en las principales religiones mundiales que aún existen. Algunas religiones cuentan con un panteón de deidades que a veces compiten por el afecto y la lealtad de sus fieles. Estas deidades pueden ser femeninas o masculinas, y representan poder y control de las estaciones de la naturaleza, además de otorgar salud y felicidad. Un discípulo a menudo procura la ayuda de varias deidades hasta lograr lo que necesita. La religión que ofrece una variedad de dioses a sus fieles es una religión politeísta. Al hinduismo se lo puede considerar politeísta. Algunas religiones declaran tener una sola deidad real y válida para la experiencia humana. Puede haber otros dioses y otras diosas con nombres y tradiciones, pero se los considera y o los obvian falsas imitaciones. La única deidad es universal y celosa de su propia autoridad y su poder, exige total lealtad de parte de sus seguidores. Una religión que afirma que hay un solo dios es una religión monoteísta. El judaísmo, el cristianismo y el islam se pueden considerar religiones monoteístas. Varias personas consideran que los antepasados son importantes en sus tradiciones religiosas. Dichos antepasados pueden aparecer como espíritus o fantasmas, y se los apacigua tanto en rituales domésticos como de la comunidad. El mundo de los espíritus es un fenómeno común entre los pueblos religiosos, y los espíritus pueden ser tanto buenos como malvados. A veces, en la misma religión son prominentes tanto deidades como antepasados. Estos tienen relevancia en pueblos tribales y asimismo en religiones como el taoísmo y el sintuismo. Las religiones tribales y las tradiciones animistas cuentan con sacerdotes, especialistas en medicina y chamanes que actúan como intermediarios entre el antepasado y el mundo de los espíritus y la persona. Cuando hay una deidad o una fuerza sobrenatural en una religión, hay un especialista religioso con ciertos deberes de conocer lo sobrenatural y ayudar a controlar y a mediar poder para beneficio de los seguidores religiosos. A menudo se confunde el profeta o el especialista religioso con la naturaleza y el ser mismo de la deidad. Cuando ello ocurre, al especialista se lo puede asociar con lo sobrenatural. Por ejemplo, Buda nunca declaró creer en la deidad, pero sus seguidores con el tiempo lo elevaron a la condición divina. Las deidades y los antepasados se dan a conocer a la gente a través de cierta élite religiosa en la comunidad religiosa. Los dioses no revelan su voluntad, sus leyes y sus expectativas en un vacío. En las religiones monoteístas, un profeta se convierte en el principal vocero de la Deidad. El profeta Mahoma de la religión islámica no solo oyó el mensaje de Allah, el Dios, sino que además les enseñó a los musulmanes la voluntad y la ley de Alá. A Mahoma se lo puede considerar el fundador de la religión del Islam. El hinduismo no reconoce fundadores. Las creencias y las prácticas del hinduismo parecen no perder actualidad. Los sabios o gurús han enseñado y descrito las deidades y las verdades del hinduismo, y los hindúes siguen esas enseñanzas. En el budismo no hay un profeta como el profeta hebreo Amos, Jesucristo o Mahoma. Aunque a Buda se lo reconoce como el fundador del budismo, los budistas están divididos en la forma de entender a Buda. Algunos lo consideran como un héroe de su cultura, un gurú supremo que halló la clave para entender la vida y demostró la manera de vivirla. Otros budistas ven a Buda como alguien que logró la deidad, y por lo tanto lo adoran y lo imitan como su salvador. Los seguidores del confucianismo se asemejan a los budistas en la forma de entender a Confucio. Las personas religiosas a menudo son sorprendentes en cómo necesitan a los dioses y cómo los adoran. Un hindú en particular puede llegar a honrar a varios dioses y diosas por medio de rituales en el templo y ofrendas. Sin embargo, ese mismo hindú puede ofrecer devoción más frecuente a un dios, por ejemplo Krishna, y así ser más monoteísta en la práctica que un politeísta, un budista puede declarar que no hay seres sobrenaturales, mientras otro budista puede adorar a Buda como el Dios Supremo. Un musulmán puede confesar explícitamente que solo hay una deidad, Allah, pero ese mismo musulmán puede pasar más tiempo y energía religiosa procurando la ayuda de un santo musulmán. Algunos hindúes y confucianos pueden llegar a tolerar la fe en dioses y diosas de sus correligionarios, pero sin por ello ser creyentes en lo sobrenatural. El hindú puede adherirse a una filosofía de monismo, una creencia en leyes impersonales que gobiernan el universo. El confuciano puede creer que las leyes y las tradiciones de la sociedad son sagradas. Por lo tanto, en algunas religiones como el hinduismo la variedad de deidades es ilimitada. En otras religiones como el cristianismo, la opción es, o bien un dios o bien los dioses falsos. De manera que en el estudio de las religiones es importante entender que una religión se compone de una cantidad de personas con distintas creencias y prácticas. No todos los hindúes ni todos los budistas creen y practican tradiciones idénticas. Puede llegar a haber más diversidad dentro del hinduismo que entre el cristianismo y el islam. El hinduismo puede permitir ateísmo, secularismo, politeísmo y monoteísmo. Pero hay una perspectiva que se hace clara en el estudio de las religiones, el espíritu. La mente y el corazón humano continúan la búsqueda de alguien o de algo más allá de sí mismo. A menudo se hace necesario un profeta o religioso. Escritos sagrados, mapas de ruta para la vida y el más allá del Bhagavad Gita al Corán Las religiones vivientes más importantes cuentan con escritos sagrados. Algunas han puesto por escrito las palabras de sus profetas tal como ellos pronunciaron el mensaje de Dios al pueblo. La Torah del judaísmo, el Antiguo y el Nuevo Testamento del Cristianismo y el Corán del Islam son ejemplos de mensajes de profetas y apóstoles de estas religiones tal como ellos anunciaron las palabras de su Dios y en el nombre de su Dios. Otras religiones han preservado las enseñanzas de sus fundadores y de sus líderes inspirados. Los venerables sabios desconocidos del hinduismo recogieron verdades sobre el universo y las preservaron en escritos sagrados conocidos como Vedas, Upanishads y Bhagavad Gita. Buda, el fundador del budismo... Dejó enseñanzas explícitas a sus discípulos, que luego las pusieron por escrito. El Tripitaka contiene los fundamentos de las enseñanzas de Buda. Fases posteriores del budismo incluyen el Sutra del Corazón y el Lotus Sutra como lectura devocional. En la China, Confucio inició el Confucianismo. Los escritos sagrados asociados con Confucio y sus seguidores son los cinco clásicos y los cuatro libros. Los Analectos, uno de los cuatro libros, es la colección de dichos que se atribuyen a Confucio. El Taoísmo, la otra religión china importante, se inició con lo tzu, contemporáneo de Confucio. Su escrito de más relevancia, el Tao Te Ching, se le atribuye a la tzu. Las religiones pueden diferir en la manera en que consideran sus tradiciones escritas. La cuestión de la fuente de la tradición escrita es importante para un musulmán o un budista devoto. Si se trata de un musulmán, el autor del Corán es Alá y el idioma del Corán y de Alá es el árabe, de manera que el musulmán piadoso cuestiona hasta una traducción del árabe de Allah y del Corán a otro idioma. Por otro lado, el budista devoto reconoce que las enseñanzas de Buda han sido transmitidas en varios idiomas y a varias comunidades. El budista también sabe que estas enseñanzas han sido interpretadas por diversas escuelas de monjes, y que dichas interpretaciones han llegado a ser parte de las creencias de los budistas. Las escrituras sagradas a menudo son un aspecto serio de cierta vocación religiosa deben ser preservadas, interpretadas, enseñadas y transmitidas a futuras generaciones. Por lo tanto, las comunidades religiosas seleccionan a individuos religiosamente sagaces que tengan la capacidad de trabajar con las escrituras. El hinduismo temprano confió en los sacerdotes brahmanes para que salvaguardaran y enseñaran la sabiduría de las Vedas. El budismo desarrolló el monasterio, sangha, donde los monjes se transformaron en intérpretes del Tripitaka a los laicos. El Islam necesitaba eruditos religiosos, como por ejemplo los imanes y los ulema, a fin de que conocieran con fluidez el árabe clásico del Corán para enseñarlo a los que fueran menos cultos y a quienes no hablaran árabe. Hasta la época de la Reforma, el cristianismo se apoyó en una élite académica sacerdotal para predicar y enseñar las escrituras cristianas en latín a los que contaran con menos cultura y a quienes no hablaran latín. La interpretación de las escrituras ha sido un desafío y a menudo un problema para las comunidades religiosas. Sacerdotes y eruditos han estado en desacuerdo en cuanto a traducciones y significados de sus tradiciones sagradas. Estos conflictos muchas veces han dado como resultado divisiones en la comunidad religiosa en vista de las distintas perspectivas e interpretaciones, y las discrepancias han dado lugar a varias escuelas, seminarios, monasterios y sectas religiosas. El budismo es un ejemplo clásico de escuelas de pensamiento en desacuerdo por el significado de las enseñanzas de Buda. Los budistas y Nayana interpretan las enseñanzas del Tripitaka declarando que Buda era un gran maestro y un gran ejemplo. Los budistas Mayana interpretan el Sutra del Corazón y el Lotus Sutra considerando que Buda es un gran ser con condición sobrenatural. El cristianismo es otro ejemplo. Los grandes debates teológicos sobre la naturaleza y el significado de la escritura y la naturaleza de Dios han dado como resultado las divisiones del catolicismo romano, la ortodoxia griega y el protestantismo, de modo que las religiones desarrollan diversas escuelas, las que a su vez tienen eruditos de renombre cuyas perspectivas sobre la escritura, la filosofía y la teología se respetan con amplitud. El confucianismo tiene a su gran erudito, Mencio, el cristianismo cuenta con Agustín, Tomás de Aquino y Martín Lutero. Los escritos sagrados de las religiones cuentan con una variedad de temas. Si la religión tiene su enfoque en un concepto de Deidad, la Escritura habrá de describir la naturaleza de la Deidad y la relación de esta con el mundo. Los temas de la creación, la preservación y el juicio pueden resultar prominentes. Las leyes y las pautas para los asuntos humanos, y para la relación entre la Deidad y la persona o la comunidad pueden formar una parte importante de la Escritura. El escrito sagrado hindú, el Upanishad, centra la atención en el aspecto filosófico del principio universal del mundo, mientras que otro escrito hindú, el Bhagavad Gita, eleva al dios Krishna como la más importante deidad hindú. En sus escritos, Confucio desestima a los dioses y escribe acerca de las supremas relaciones éticas en la sociedad. La escritura musulmana, el Corán, proporciona un plan completo para el individuo, la comunidad, y la vida nacional bajo el gobierno de Allah. En las distintas relaciones escriturales dentro de una religión y entre las diferentes religiones, se destaca la piedad de quienes leen las escrituras y los que dirigen la adoración. El hindú analfabeto acude al sacerdote Brahman a fin de obtener un rayo de esperanza de la declamación profesional de un versículo del Veda. Un budista mayana trata de obtener ayuda divina más allá de las palabras y los símbolos de una lectura del Lotus Sutra. Un musulmán va a la mezquita a pararse detrás del líder de oración, quien recita el cura en el idioma de Alá. Para los millones de devotos de las religiones más importantes, las escrituras proporcionan tanto una explicación racional de la vida como además esperanza y una manera para solucionar los problemas de la vida y sobreponerse a ellos. Las escrituras se convierten en una fuente autorizada para la vida religiosa. Si uno es analfabeto, se hace más importante depositar la fe en un entrenado especialista en las escrituras. Este a menudo se convierte en una persona muy poderosa en la comunidad religiosa en razón de su conocimiento y en la confianza que le tiene la comunidad. Las escrituras con frecuencia se convierten en la cuña misionera que usa una religión para ser prosélitos. De manera que las escrituras tienen varios propósitos en las religiones. En las páginas que siguen se prestará atención a ciertas tradiciones escriturales de las religiones más importantes. En vista de que no todas las religiones ni sus escrituras enfatizan fe en la Deidad, no se puede ofrecer una selección escritural comparativa sobre la Deidad. Sin embargo, intentaremos resaltar algunos de los temas más visibles en las escrituras de las religiones con más relevancia. Es importante recordar que gente como los hindúes, los budistas y los musulmanes memorizan las escrituras, las recitan en su hogar, en el trabajo y en los cultos de adoración, y además las enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Creer y hacer, lo ideal y lo real, religión de la cabeza y religión del corazón las personas religiosas tienen creencias que enfocan su atención y las motivan a la acción y tienen ciertas prácticas que las distinguen como personas de determinada religión las creencias son el fundamento que proporciona una cosmovisión una creencia básica o una cosmovisión del budismo por ejemplo es que en el mundo hay muchísimo sufrimiento en vista de que no hay un creador personal y el mundo no es real el budista está motivado a negar el mundo y escapar de él por otro lado el Islam ve el mundo como algo real y algo bueno. Según el Islam, Dios no solo creó el mundo sino que lo rige con sabiduría y poder, y da a la gente instrucciones para vivir responsablemente y con seguridad. Las creencias se pueden hacer verbales en forma de confesiones o declaraciones de principios. Un budista declara creer en Buda, en la ley, Dharma, y en los monjes, sangha. Un musulmán confiesa creer en Dios, y que Mahoma es el profeta de Dios. De modo que las creencias son percepciones del mundo y declaraciones de hechos religiosos que las religiones del mundo dan a sus seguidores. En cierto sentido, las creencias son parte de la religión de a cabeza, o bien la cualidad intelectual de una religión. Cuando alguien dice, creo, puede que no ponga en práctica lo que cree. Una creencia puede ser el ideal en la religión. Un budista puede hacer un voto para sostener a los monjes, pero tal vez haga muy poco para ayudarlos. Un cristiano puede confesar que Jesucristo es Señor pero tal vez descuide el señorío de Cristo en su vida. El voto del budista y la confesión del cristiano son los ideales de sus respectivas religiones, y verdaderas expresiones de sus creencias. Sin embargo, las religiones intentan que sus ideales y sus creencias se implementen en acciones o práctica. La práctica religiosa pone en movimiento las creencias de una religión. Por cierto que las creencias pueden ser una forma de práctica religiosa. Cuando el budista hace su voto o el musulmán confiesa a Dios y al profeta diariamente en oraciones o en contextos devocionales, estos votos y estas confesiones son tanto creer como hacer. El contexto para el hacer puede ser el culto, y las palabras que se dicen están llenas de emoción y devoción. De manera que la práctica es religión del corazón. En la acción están tanto los sentimientos como el compromiso. La práctica religiosa puede ocurrir tanto individualmente como en comunidad. Los edificios... Por ejemplo templos, las formas artísticas, por ejemplo imágenes, o bien la forma de sentarse y el uso de las escrituras ayudan en la práctica de la religión. La adoración, la oración, las peregrinaciones, las festividades, las distintas celebraciones y una cantidad de otras formas permiten que el individuo o la comunidad religiosa practiquen la religión y ayudan a unir el creer y el hacer, lo ideal y lo real, la religión de la cabeza y la del corazón. A menudo hay una gran brecha entre lo ideal y lo real. Algunas religiones dicen que la creencia y la práctica ideal solo la pueden lograr unos pocos. El hinduismo reserva sus recompensas religiosas solo para los santos hindúes que abandonan familia y amigos y van a los bosques en busca de liberación, moksha. El budismo enseñó que los monjes eran la élite religiosa que contaba con la oportunidad más próxima de alcanzar el nirvana. Las implicaciones en el hinduismo y el budismo son que para las multitudes el camino a la liberación es difícil y prolongado. Sin embargo, es interesante notar que en el hinduismo, Krishna se convirtió en el gran salvador de millones de hindúes que no huyeron a los bosques. En el budismo, Buda y muchos salvadores, Bodhisattva, como él fueron libertadores para millones de budistas que no se convirtieron en monjes. También se puede observar que a veces hay una profunda brecha entre lo que enseñan los filósofos, los teólogos y los predicadores religiosos, y lo que practican los seguidores. Frecuentemente se oye decir: esto es lo que enseña la Biblia, o el Corán dice. O en los Vedas está escrito, o el Swami dice que en el hinduismo. La gente busca autoridad en las creencias y las prácticas religiosas, y está lista para ofrecer su lealtad a una fuente fidedigna, bien sea un intérprete individual o una escritura. En algunas religiones la gente se cansa si las creencias son demasiado intelectuales, y van a optar por creencias y prácticas que lleguen al corazón y tengan más emociones. Hay dos conceptos útiles para entender las creencias y las prácticas, la gran tradición y la pequeña tradición, y son diferencias dentro de una misma religión. La gran tradición por lo general se asocia con los escritos sagrados más antiguos y los maestros de más renombre. Tiene las escuelas teológicas de más data y su posición es la ortodoxia. La gran tradición a menudo tiene su edificio religioso y sus sistemas legales y educacionales en una ciudad antigua y venerada. Por otra parte la pequeña tradición dio comienzo dentro de la gran tradición, pero desarrolló un conjunto distinto de interpretaciones e intérpretes de la escritura. Tiene sus centros de actividad lejos de la gran tradición, y o bien sostiene la ortodoxia o bien admite una visión renovada. Algunos tal vez digan que la gran tradición es el método ortodoxo, académico e intelectual de la religión. A la pequeña tradición se la considera el método flexible, popular y sentido de la religión. Los adjetivos gran y pequeña no tienen valor numérico en cuanto a la cantidad de seguidores de la tradición ni en cuanto a su mayor o menor importancia. Los ejemplos que siguen muestran la naturaleza de estas tradiciones en cuanto a creencias y práctica. Los budistas y Nayana consideran que Buda es un gran maestro y un ejemplo. Esta percepción o creencia en Buda es parte de la gran tradición del budismo. Por otra parte, los budistas Mayana creen que Buda se convirtió en un ser divino o sobrenatural junto con otros seres como Buda, por ejemplo Amida. Esta creencia es parte de la pequeña tradición del budismo, y nació dentro de la gran tradición. Otro ejemplo tiene que ver con el islam. La gran tradición en el islam enseña la creencia en un dios y la peregrinación a la meca. Sin embargo, muchos musulmanes son devotos de santos y hacen peregrinaciones a las tumbas de santos. Hacer de los santos objetos de devoción y de las tumbas de santos lugares de peregrinación es todo parte de la pequeña tradición del islam. A menudo la gente participa en ambas tradiciones. Sin embargo. La pequeña tradición le ofrece al seguidor una experiencia religiosa más inmediata y personal. A muchos musulmanes les resulta imposible viajar a la Meca en vista de la distancia y de las finanzas, de manera que optan por el sepulcro de un santo. Es así que hay tensión dentro de las religiones entre creencia y práctica. Las religiones tienen cierto modo de proyectar la imagen de una vida religiosa perfecta y completa. Las tensiones surgen entre los principios, creencias o declaraciones de fe, y por otro lado la puesta en práctica de la fe. Las tensiones surgen entre una teología o una filosofía, y por otro lado la ética o la conducta religiosa. Por lo general, el desafío más grande en una religión es tomar lo ideal y hacerlo real, tomar la fe y convertirla en práctica. Templos, pagodas, iglesias, mezquitas y hogares... Lugares seguros y plataformas de lanzamiento La experiencia religiosa es una experiencia tanto individual como de la comunidad. El hogar proporciona un lugar para que los padres enseñen a los hijos ideales y valores religiosos, y les transmitan los significados y un estilo de vida. Por ejemplo, en el hogar musulmán el niño puede imitar al padre al aprender posturas para la oración o memorizar palabras del Corán. El hogar hindú tal vez aparte de una habitación o parte de la casa para la adoración de una deidad en particular. Los padres instruyen al niño a participar diariamente en el hogar en los varios modelos de culto. En el hogar cristiano, tal vez se le dé gran atención a enseñarle al niño pasajes de la Biblia y a guiar a la familia en lecturas devocionales y en oración. De esta manera el individuo a menudo aprende las formas y los modelos religiosos en el hogar, y los practica como expresión individual o dentro del contexto familiar. Así como la familia a menudo es importante para alimentar la experiencia religiosa de una persona, lo mismo sucede con las grandes comunidades religiosas. Las religiones más importantes del mundo hacen énfasis en experiencias grupales y animan a que haya participación grupal. El ideal de la comunidad islámica es una comunidad reunida donde se experimente adoración y oración en la mequita u otro santuario a fin de ofrecer oraciones y oír sermones. Hay líderes religiosos especializados que llaman a la gente a la oración, los guían en oración predican sermones y los aconsejan en asuntos cotidianos. El templo budista o pagoda puede ser un lugar de peregrinación en el que preside monjes y donde los fieles budistas se reúnen para el culto. La sinagoga judía y la iglesia cristiana son similares en el sentido que ofrecen un lugar para la adoración, la oración el canto y la instrucción religiosa. El rabino y el pastor son profesionales religiosos, así como el imán musulmán o el monje budista, y administran y enseñan a la comunidad religiosa. Es así que cada religión de importancia en el mundo tiene varias instituciones religiosas clave que proporcionan alimento religioso para sus fieles. Los centros de adoración, por ejemplo los templos y las mezquitas, varían en tamaño y prestigio. Una aldea puede contar con una mezquita sencilla hecha de barro, paja y madera. Un gran centro urbano puede contar con una enorme mezquita construida con exquisitos mosaicos azulejados y cúpulas recubiertas en dorado. La mezquita de la ciudad puede llegar a ser el cuartel general de un popular ayatolá o de un imán, mientras que la mezquita de la aldea tal vez cuente con un ulema itinerante. De la misma manera, los templos hindúes, las pagodas budistas y las iglesias cristianas tienen variedad de tamaños e importancia. La educación religiosa es relevante para las religiones en todo el mundo. Las comunidades religiosas necesitan profesionales que hayan obtenido conocimiento de los escritos sagrados, que se hayan destacado en el liderazgo de la adoración y los rituales, y que puedan proporcionar consejos religiosos tanto en cuestiones legales como domésticas. Por lo tanto, las escuelas religiosas son prominentes en la mayoría de las grandes religiones. Frecuentemente junto a un templo budista hay una escuela o un monasterio religioso. Una escuela teológica puede ser parte del complejo edilicio de una mezquita en un contexto islámico. Conocidos monjes budistas, vikú, y eruditos religiosos musulmanes, ulema, enseñan material religioso a individuos de todas las edades. Estas personas luego reciben certificación de sus maestros para ser monjes y ulema en otros templos y mezquitas. A menudo estos notables maestros reciben gran autoridad tanto en la esfera religiosa como en la política por parte de la multitud de estudiantes en templos y mezquitas en toda la región. Un ejemplo es el de un ayatolá en Irán cuyos miles de exestudiantes y otros muyas musulmanes, bajo su autoridad liberaron a cientos de miles de fieles de musulmanes. La iglesia cristiana es conocida por su énfasis en la educación religiosa, iglesias, bibliotecas, Seminarios teológicos y clases de instrucción religiosa para todas las edades han sido un método unificado en el cristianismo. Entre las religiones en todo el mundo el entrenamiento de líderes religiosos constituye una prioridad. Se invierte mucho en escuelas, maestros, edificios y materiales. Hay dos actividades relacionadas con la educación religiosa. En cada religión se desarrollan eruditos que escriben y publican libros doctrinales, litúrgicos e históricos. Ellos escriben materiales de estudio y manuales de catecismo. Escriben obras apologéticas a fin de explicar a extraños su religión y a fin de defenderla contra ataques externos. A menudo estos escritos no son publicados únicamente en el idioma nativo sino además en otros idiomas a fin de influir de modo positivo en los de afuera. Las comunidades religiosas pueden tener sus propias instituciones editoriales con imprentas, servicios de marketing y librerías. Es frecuente que se observen publicaciones religiosas en distintos templos, mezquitas e iglesias. La actividad misionera también recibe énfasis por parte de muchas religiones en todo el mundo. Tanto profesionales religiosos como también laicos pueden ser misioneros de su respectiva comunidad religiosa. Dichos misioneros reciben entrenamiento en técnicas de comunicación, estudios multiculturales e idiomas. A menudo se sostienen con fondos de sus propias comunidades religiosas reciben material impreso apropiado en el idioma de la cultura a la que apuntan. El budismo es un ejemplo de religión misionera que rápidamente se trasladó desde su india nativa a China, Corea y Japón, y más tarde llegó a las Américas. Los monjes budistas, armados con la página impresa en el idioma vernáculo, llevaron el mensaje budista a pueblos distantes. Con celo misioneros establecieron templos, pagodas y sociedades budistas. De la misma manera, el ímpetu misionero del islam lo ha llevado a una gran mayoría de lugares en el mundo. Mezquitas y centros islámicos y literatura islámica traducida a la arquitectura y al idioma de la población se hayan desperdigado junto con mil millones de personas en miles de culturas. El cristianismo sea quizás el mejor ejemplo de una religión misionera que ha cruzado las fronteras de las principales áreas poblacionales con iglesias, escuelas, hospitales, proyectos de servicio social, y además prolíficas traducciones de sus escritos y sus enseñanzas. Las instituciones religiosas y lugares tales como templos, mezquitas y iglesias en realidad cumplen varios propósitos. Por cierto que sus seguidores los consideran lugares santos donde uno puede tener un encuentro con Dios. Son lugares donde el individuo puede convertirse en una parte visible y sensible de una comunidad que se une en la adoración, y son también lugares donde la gente espera respuestas a los dilemas de la vida y guía para el destino de la vida. A menudo estas instituciones son puntos focales para el liderazgo cristiano, la educación y la actividad misionera. A una pagoda se la puede conocer por su muy renombrado monje. Tal vez se hagan visitas a un templo porque se cree que es el lugar donde habita una deidad de mucha utilidad. Una mezquita en particular puede ser muy importante en razón del poder de la predicación del imán durante el sermón del día viernes. Tal vez elijamos una iglesia a la luz de su muy conocido programa de educación para niños. El templo o la mezquita pueden ser un edificio sencillo, o pueden ser un complejo edilicio que incluya el lugar de adoración, una biblioteca, una escuela, y oficinas administrativas. Al margen del tamaño o de la importancia que tenga, la institución religiosa es un lugar donde acude el individuo para tener una experiencia de seguridad y piedad. Por lo general es un lugar que une al individuo con la comunidad, al hogar con la institución religiosa, a la piedad con la práctica. Temas para sobrevivir y crecer, de la política a la modernización, de la guerra a la paz. Ahora volcamos nuestra atención a algunas de las cuestiones básicas que resultan un desafío para las religiones. Las que hemos observado hasta ahora han demostrado profundas raíces en la conciencia histórica, han producido y hecho madurar liderazgo carismático con profunda influencia en los ideales y la conducta de los pueblos, y han desarrollado sólidas instituciones dedicadas a la adoración y al aprendizaje, con profunda influencia en la vida individual y de comunidad. Sin embargo, los desafíos se presentan dentro de las religiones y entre las religiones. El secularismo es un serio desafío para todas las religiones, ya que corró la fe y la práctica de las religiones, con el énfasis de que los ideales y las prácticas religiosas no necesitan afectar la moral y las instituciones de un pueblo. El confucianismo y el taoísmo sintieron este impacto con la influencia comunista en China. Los pueblos musulmanes sintieron la influencia del secularismo cuando sus líderes nacionales se negaron a incorporar en la constitución nacional el Islam, la religión del Estado. Turquía bajo el liderazgo de Kemal Ataturk luego de la primera guerra mundial es un claro ejemplo de cómo se desmantelaron los valores y las instituciones islámicas a través de un compromiso con el secularismo. Otra cuestión que enfrentan las religiones es la relación entre política y religión. El cristianismo ha luchado con esto desde los mismos comienzos. Dada a César lo que le corresponde, y a Dios lo que le corresponde ha sido la declaración que ha causado tensiones. El Santo Imperio Romano, la Santa Mancomunidad de Nueva Inglaterra en los primeros tiempos de los Estados Unidos, y también la constante cuestión de la separación de iglesia y Estado son ejemplos de lo que ha confrontado el cristianismo. La religión y la política han tenido luchas con el islamismo. Los desacuerdos entre el rey y el califa, y entre el shah y el ayatolá han realzado la historia islámica. El islam ha enseñado que la religión debe llegar a cada faceta de la sociedad, incluso el gobierno. Consecuentemente, cuando los gobernantes no han estado dispuestos a establecer las enseñanzas del Corán en los asuntos de gobierno de la nación, han surgido conflictos con la élite religiosa. Un magnífico ejemplo de un gran conflicto fue la confrontación entre el Shah de Irán y el Ayatollah Khomeini. Muchas comunidades religiosas han formado partidos políticos a fin de afectar la opción de candidatos de gobierno tanto a nivel local como nacional, y para tener influencia con sus valores religiosos en cuestiones políticas. Los musulmanes en Indonesia. Los hindúes en la India y los cristianos en Chile son simplemente unos pocos ejemplos de comunidades religiosas que se han organizado en la corriente de modernas organizaciones políticas a fin de expresar aspiraciones y valores religiosos. La relación entre la religión y la política tiene varias ramificaciones. El concepto de teocracia significa que una nación está gobernada por una deidad a través de un rey divino o de un sacerdocio sagrado. En la historia hindú y en la budista hubo épocas cuando un rey recibía la bendición de los líderes religiosos para gobernar en el nombre del sistema de valores hindú o budista. Los faraones egipcios son famosos ejemplos de gobernantes teocráticos. El Islam básicamente sostiene un gobierno teocrático donde la totalidad de la vida está integrada a través del gobierno divino de Allah junto a la función política y religiosa. La cuestión de religión y política también hace surgir desafíos de pluralismo religioso y libertad religiosa. En algunas naciones el Estado sostiene determinada religión. En dichas naciones por lo general hay minorías religiosas. ¿Cuál es la relación de la religión dominante con las minorías religiosas? ¿De qué derechos y privilegios gozan la religión dominante y la minoritaria? Muchas naciones se ven confrontadas con la cuestión de pluralismo religioso y libertad. ¿Indonesia? con pluralidad de musulmanes, cuenta con un ministerio gubernamental de religión que supervisa los asuntos de todos los grupos religiosos. Indonesia no tiene una constitución basada en el Islam, y ha sido escenario de intensos partidos políticos musulmanes. Los hindúes y los maometanos conversaron y pelearon hasta que las naciones de Pakistán y Bangladesh se convirtieron en territorios principalmente de musulmanes, mientras que la India permaneció mayormente hindú. De modo que las religiones en las sociedades pluralistas se enfrentan con el desafío de ajustarse unas a otras o remitirse al conflicto. La historia está repleta de guerras entre comunidades religiosas. Durante las cruzadas, los cristianos occidentales lucharon con los cristianos orientales en Constantinopla. Durante el medioevo el cristianismo luchó con el Islam tanto en Europa como en el Medio Oriente. Durante distintas épocas de la historia, naciones islámicas han luchado con naciones islámicas en el nombre de Allah. Un estado judío ha luchado con musulmanes árabes y con cristianos árabes. En tiempos más recientes Irlanda del Norte ha sido testigo del conflicto entre católicos romanos y protestantes. Irán e Irak, ambas naciones musulmanas, han librado una guerra disputándose territorio. Es así que el secularismo es el enemigo en común de las religiones, ya que las religiones se enemistan unas con otras a nivel nacional e individual. El nacionalismo religioso es otro gran desafío entre las religiones. En las últimas décadas hemos sido testigos de revitalizaciones y avivamientos entre algunas de las religiones más importantes. Algunas naciones fueron alentadas a regresar a sus raíces culturales y religiosas. El trasfondo del nacionalismo religioso incluye el deseo de obtener el favor de la mayoría religiosa por parte de quienes toman decisiones políticas. Al mismo tiempo, la nación intenta reconocer épocas de invasiones militares, culturales y religiosas por parte de extranjeros, y desea algo que pueda llamar propio y experimentarlo como tal. Hindú es el nombre de un nativo de la India, y consecuentemente el nacionalismo hindú presenta cultura india y valores hindúes. El nacionalismo islámico ha sido instigado por sus enredos con el Estado de Israel, por el cartel de petróleo dominado por países musulmanes, y por el avivamiento de un sentido de valía y orgullo musulmán entre las naciones del mundo. Los musulmanes hablan de regresar a la prominencia cultural, Política y religiosa que gozaron durante la época medieval y el imperio otomano. El nacionalismo religioso puede tener valor no solo para un renovado sentido y condición de bienestar para una religión sino además para las libertades religiosas entre las minorías y para la propagación de otras religiones. Una de las cuestiones permanentes que enfrentan las religiones es disposición al cambio. Especialmente en el siglo XX, ha sido grande el impacto y la presencia de occidentales en comunidades religiosas fuera del hemisferio occidental. Las guerras mundiales, la revolución industrial, la exploración tecnológica y la facilidad de transporte y comunicaciones ha conseguido que las ideas, los valores y las instituciones occidentales se tornen accesibles al extremo. Por otra parte… Las naciones han enviado cientos de millares de jóvenes a universidades occidentales. Estos jóvenes han regresado a sus países y han puesto en práctica aptitudes y técnicas no conocidas en su patria. Las modernas técnicas de medicina han sido un desafío para el papel religioso del chamán. Los principios empresariales y los modernos calendarios de actividades han sido un desafío para el tradicional calendario religioso de los musulmanes en cuanto a tiempo de oración y días de ayuno. Una de las características de la modernización es pensar en cosas nuevas y estar abierto a la posibilidad de nuevas ideas. El mismo proceso de modernización puede convertirse en un reto a las comunidades religiosas tradicionales, donde hubo revitalización entre religiones, a menudo hubo un renovado sentido de identidad y un nuevo intento de impactar al mundo a través de la religión. A lo largo de su historia el cristianismo se lo ha reconocido como una religión misionera, hasta el punto que para fines del siglo XX su presencia fue casi universal entre los pueblos del mundo. El Islam también ha sido una religión misionera, y a partir de 1975 contó con un enérgico resurgimiento. El hinduismo y el budismo también dejaron sus reglones nativas en pos del servicio misionero en Europa y las Américas, con movimientos tales como la meditación trascendental, el Hare Krishna, las sociedades Vedanta, el budismo zen y las iglesias congregacionales budistas. A medida que las religiones se han vuelto más misioneras, varios grupos religiosos fueron sometidos a prueba en cuanto a lo que creían y practicaban sobre el pluralismo religioso y la libertad religiosa. Uno de los retos de más relevancia para las comunidades religiosas es la estabilidad y la integridad de la familia. Algunas religiones aprueban familias numerosas ya que la cantidad de hijos demuestra el favor de la deidad sobre los padres. Algunas religiones animan a los padres o al hijo mayor para que cuide de sus padres y sus abuelos. El círculo familiar más amplio puede llegar a incluir a varias familias bajo un mismo techo. Algunas comunidades religiosas están a favor de los matrimonios monógamos y consideran que el divorcio es un gran mal. En otras comunidades religiosas la regla general pueden ser los matrimonios polígamos, donde el esposo tiene varias mujeres o la esposa tiene varios maridos. En ciertas comunidades religiosas a los varones se les concede el divorcio con facilidad mientras que a las mujeres se les restringe. A medida que las naciones y sus religiones se han enfrentado a crisis constitucionales y han recibido la influencia del estándar de principios y prácticas legales internacionales y tradiciones familiares y domésticas de otras comunidades, han tenido la opción de alternativas a los modelos tradicionales. Las naciones han optado por la industrialización, por una fuerza laboral que incluya mujeres, por costosa educación para sus hijos, y por equilibrio ecológico entre la cantidad de personas y la escasa cantidad de comida y recursos para sobrevivir. Esto afecta el estilo de vida de la familia en cuanto a si tener dos hijos o diez, tener una madre en la casa o en la oficina, tener a los abuelos en la casa o mantenerlos en algún otro lugar. Además, en muchas naciones los gobiernos se han hecho cargo de la educación de los hijos, algo que anteriormente estaba bajo los auspicios de las comunidades religiosas. Los gobiernos han tenido tendencias a modernizar sus roles mientras que la tendencia de las religiones es tener roles tradicionales. Por lo tanto, a menudo se han presentado conflictos en los modelos de vida familiar idealizados por el gobierno y los modelos de las escuelas religiosas tradicionales. Los gobiernos han expuesto pósteres y afiches en calles de ciudades y pueblos en que se ve una feliz familia compuesta por el padre, la madre, un niño y su hermanita. Se ha promovido la educación sexual para hacer énfasis en la planificación familiar y en el uso de anticonceptivos. El gobierno ha auspiciado los programas de seguridad social y asistencia social para brindar ayuda a las personas de edad y a los necesitados. Es tradicional que las comunidades religiosas hayan prestado ayuda a los indigentes y a los dudemos a través de donaciones de todo tipo y de impuestos religiosos. Es así que las religiones cada vez más se han enfrentado al control y la influencia del gobierno en cuestiones familiares y domésticas. Posteriormente habremos de enfatizar varias cuestiones entre las principales religiones, para representar profundas necesidades humanas, conflictos e intentos de hallar soluciones religiosas. Estos temas de ninguna manera son exhaustivos sino que servirán de ejemplo para los temas generales que se presenten.